0: När jag fick veta om min MS så det var på hyxen då när det här näckan frågade direkt. Hon var på en sån här magnetskanning och så kom ut från den där. Så kommer att tala. med hörde att du, du vad MS är. Så att ja, hörde du du har MS. Det, det var en sån här stor chock för mig. Och då tänkte jag just att, att Jesus att det här hur många år kan jag vara här och Vad idag har jag ut så juvt livet att det är inte klurar så. Idag måste jag jobba mycket och, och hålla mig, hålla mig i form så. Kan jag leva hur länge som helst.
1: Det här säger Mikael Kajetski som ni idag ska få höra ett samtal om livet. Och jag som har gjort programmet heter ann Sophie Sandström. En tisdag i slutet av augusti tog jag tåget från Helsingfors till Grankulla. Tidigare på sommaren hade jag blivit kontaktad av en pensionerad kollega från radion, Åke Grandell. Och han berättade om en man som han kände... En man som hade varit med om ganska mycket i sitt liv. Sjukdom, kilsmässa och alkoholism. Men jag fick också veta att den här mannens liv nu hade tagit en vändning till det bättre. Jag blev nyfiken på den här personen så jag kontaktade honom och frågade om han ville berätta om sitt liv i radio. Det ville han gärna. Så vi stämde träff och han förklarade för mig vart jag skulle gå när jag välade stiga av tåget. Sen ska han komma och möta mig när jag kom fram till en sandväg. Jep, det var lätt att hitta när du förklarar så där bra. det är bra. Förklara det bra. Ja, det det. Jag helt
0: att vi har en gammal Okej.
1: Okay. Han berättade alltså, Åke, okay, att ni har någon sorts lunch Ja, Jo,
0: precis. Jo. Jag äter därifrån, I inte alla, förlåt, bara på, 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 på veckan, alltså inte veckoslutena. Lördag och söndag måste vi hitta någon annanstans veta. Här bor Lillijäken. Ja, så det. Vi har också bott här med mina... Men hela familjen också då när vi hade en ny familj. Så det här så. Nu bor jag ensam här. Jag hade fast med. Och det hade sjukt. Vad hade du tänkt att du skulle ta
1: av
0: mig? Mitt liv. Vad? Mitt liv. <laughs> Mitt liv. Det är
1: så här samma tal om livet så det är liksom.
0: Ah. Hela livet är det sen jag var lite lite pojk.
1: Men för det vislor oss ner för att prata. Visa Mikael mer runt i radhuslägenheten.
0: Det köket. Så där har du då vardagsrummen så har jag en djurvistogård. Och det här, är, det här är faktiskt skojigt. Jag har två skölpar också. Att det är, du kan se det är där under lampan. Det Nej men vad stora!
1: Ja. Nej. Det det Hur gamla är de där? De är 16 år
0: gamla. 16, år, det hette Dumla och, Toffe, och var När Dumla kom in så var den så här stor. Och så tyckte jag att jag såg så ensam ut så gick jag efter Toffe sen.
1: Hur, hur stora kan ni bli och hur länge kan ni leva?
0: Jag vet inte. Alltså, de kan leva till 100 år. Hej
1: på er. Hej, Ann-Sobie här. komma visa
0: dig. De kommer... sa då, det, heter ni? Du sa... det var Dumle, det här större Dumle. Okay. För att det såg ut som en Dumlekarkarki när vi kom.
1: Så. Så det var så, riktigt, så här lite,
0: riktigt minitym. Varje gång när det, när det blev lite varmare så, så började jag inte att jag bråka vem som är boss. Och
1: vem är boss
0: då? Ibland det är det ena en liten stund och så byter jag. Det är Det är två pojkar. Det, 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 det här är ju ett landstil. är Ja min vänstman bor då i Töre. Och där är ju stan. Så här är då jättefint. Hur
1: många bor den här som mest? Tre, jag har
0: tre barn. Okej, men det är, är De alla är min son bor i Dubai. Och flipporna bor i... Ena bor i Espa, andra bor i Helsingfors. Här har du jag är har ah, kontakt med, med världen. Nu ska du vänta på det här lite. Du får just komma hem. Du måste komma från visitorin. Det är mycket
1: viktigt. Mikael vill ännu visa mig sitt pingisrum.
0: Min pappa var finskmästare i pingis 1951. Och det här är min guffar. Eller, det var det finska mästerskapet i dubbel.
1: Okej, okay, nu kan du komma
0: in. Okay. Du är visitor. Titta på det här! Är det inte Oj. Och tänk på mig som har MS- och, och, och konditionen att börja spela. Och till exempel förra eh, fredag hade vi en kräftskiva här. Vi bytte bara gardinerna. Vi satt upp ett, två andra bord. Och, det här. och sen eh, kräfta äh, och allting. Och så hade vi här. Vi var elva stycken. Och sjöng och hade alltså. Att det här... Det här... Vi, nu ska du få kaffe. Passar det? Det går bra. Jag är Mikael Kajetski. Jag är 55 år gammal. Jag bor i Grankulla och för mig är Grankulla mycket viktig för att här får jag all den hjälp jag behöver när jag har den här ms -sjukan. här Här kan jag då äta på filla och det är bra mat. Där finns en jumpasal också där nere som jag försöker använda. Speciellt nu efter sommaren så, så har jag märkt att man, man måste ha lite mer liksom kondition för att klara det här, det här livet. Alltså det de, de verkar mera nu. Och jag ska också besöka med ms -läckare. Men först ska jag nog jumpa upp och, och titta att, att hur långt jag kan själv göra något.
1: Mikael blev sjukpensionär när han var 39 eftersom han drabbades av MS, multipelskleros. Han har tidigare i sitt liv också haft stora problem med alkoholen. Och det här ska vi ta upp så småningom. Men först vill jag gå lite bakåt i tiden så jag frågar Mikael var han växte upp.
0: I Helsingfors. Jag ser först på, på Femkanten så föddes jag, men så flyttade vi till Munchsnes ganska snabbt. Och där i Munchsnes har jag då levt hela min ungdom. Att först bodde vi på Herregårdsvägen och därifrån har jag nu så hemskt mycket minne. Jag kommer ihåg när vi fick vår, vår hemjobb som blev mycket. hon jobbade länge hos oss. Så hon kom dit och, och vi hade hemjobbar nog tidigare men att hon, hon var hemskt viktig för mig också sen senare finska och det här Jag hade alltid villkor varenda ett år. Utan då när jag stannade på klassen så då hade jag inte vilkor i finska. Men att fast finska så, så blev det inte desto bättre. Det var nog en fin
1: idé förstås men att inte. Om familjen hade hemhjälp så tolkar jag det som att Mikael kommer från en familj som hade det väldigt bra ekonomiskt. Det låter ju för mig som ni skulle ha varit ganska välbeställda. Jo, jo att... alltså, min,
0: min mamma och pappa hade det mycket, mycket bra. Och jag hade ju svårigheter med det i skolan eftersom jag hade ju alltid pressade byxor och pressade galsonger. Jag hade alltid skulle vara beiget. Jag hade jättefina cyklar. Jag hade på min cykel för att det var ju förstås av var sjuk. Pappa körde med en bil. Vi hade en jätte, jättevacken mamma. Sen efter herrgångsvägen flyttade vi till Strandstigen som var ett mycket fint ställe att bo på. Och där var jag sen senare kunde kunde ha mitt disk och sen där i nedervåningen. Vi hade vissa vissaligen en, en branddörr då mellan den övre och nedre våningen så att sen när jag hade fäst så slapp det upp
1: dit. Så du hade ett eget disco? Jag hade
0: ett eget disco, I ja. vilken ålder var du då? Då var jag 14-15. Det var ett ställe var mina föräldrar som ofta fod till landet så visste de att, att, att jag skulle hålla hemma på det sättet. att, att när, de, när jag var där i mitt, mitt så kallade disco det var, det var psykologiska ljus och det var jättefina högtar och jättefin musik. Alltså på det sättet det var riktigt ordentligt. Och det var såhär så vad hette det här? Neonljus att, att dina kläder blev vita, liksom. ja, det här, och Det var, det var riktigt horiga på det sättet.
1: Fick bara dina egna kompisar? Eller det kom det de var mina
0: kompisar men så blev det ju ibland på det sättet att, att det, det kom sådana som var objudna två gånger kom polisen och så vidare. Också. Så det var ju inte så hemskt bra ibland men att det här att det är förstås när man blir avansjuk så gör man allt för att komma med sen på det här festen. Och det, men det är normalt så gick det nog alltid bra till. Att, varje viken hade jag det här nåsaksfesten, antingen på fredagen och på lördagen.
1: Mikael Kajetski växte alltså upp i en familj som hade det väldigt bra ställt ekonomiskt. Så jag frågade honom han själv förhöll sig till det att de hade det så bra ställt att andra... Alltså, Nej, men... Jag förstod
0: aldrig att jag, att jag hade det bättre ställt. det var, jag var van så van vid det här. Och jag liksom, när det kom, sen någon, någon kom övervägen och, och titta hur vi hade den, där övre, liksom, den här salongen och så vidare. Det var så fin salong att man satt aldrig där. Det var på julen och, och på, på högtiden alltså, när det var någon festen och så vidare. Så då satt man i salongen. Han satt man i tv-rummet för att det var liksom mer trevligare att sitta där i några jättefina soffor och så vidare. Så det, jag förstod inte där. Jag trodde att det var normalt att alla hade det på det sättet. Jag hade till exempel under militären och jag har alltid fått allting i mitt liv. Det är ganska hemskt att säga, men så här är det. Jag har ju fått MS också jag, jag, det här så man måste ju leva med det.
1: Du sa att du hade svårt med finska. Vad tyckte du annars om skolan då?
0: Ja, så jag var hemskt i skolan. Jag ville bara dansa och festa och mina böcker var en plastkastare i skolan. Jag hade inte ett skolreppo. Jag hade alltid madrömmar om att, att jag hade inte den här boken som vi behandlade under timmen. Och jag förstod ingenting av provet. Och jag var, jag var mycket dålig. Jag kom väl in i gymnasiet med 5,6 i medeltalen. Det var jag alldeles hemskt min skola.
1: Men vad tänkte du själv då när du, var, när du växte upp och gick i skolan att du skulle göra när du blev stor? Vad hade du någon sån här dröm?
0: Det var ju det att, att det här att, Ända sedan jag var 20 år gammal så var det klart att jag skulle bli den fjärde generationen i den grafiska branschen. och Min far hade tryckeri som han hade fått av sin farfar som hade fått av sin fader. Så jag var den fjärde generationen och det var helt klart att jag, jag skulle ta över det. Så det var ingen kinnare tyckte jag att, jag den här skolan, att allt är kappat och klart. Och jag, hade redan... jag hörde första gången i det här student det studentexamen.
1: men det finns Det var väl allt. Oh. Nej,
0: nej, det var realen. Det var det att jag var så otroligt dålig på allt. Så det var realen så jag höll dig Men att jag blev ju student sen. Nu att...
1: började du jobba ganska snart i den här firman. Där du ska, så du äh, alltså det
0: är på det sättet att efter att studenten så får jag till Köpehamn. I Gryptografiska högskolan. Och min exfru hade just blivit färdig. Bara så hon kom med. Och det var jättehärrastur att hon kom med för att äh, livet i Köpenhamn så var ju ganska otroligt. Man fick röka och dricka under timmarna. Och äh, till Köpenhamn sa att på, på, på den vänster sidan som hette siggar och den andra hög tobak. Så det var grymma rökmål. Man såg knappast tavlan. Och så hade vi alltid en kor öl där i mitten av klassen. Så man fick ta därifrån så var när det tog slut så var det följande som skulle köpa den här korgen. Och jag var ju full de första veckorna. Min fru tänkte att, eller -fru, då tänkte att vad är det här för en skola? Att han kommer alltid helt berusar från den här skolan. Och så hade jag ännu fått det här mönstret hemifrån. Att när man kommer hem från jobbet eller så här så då ska man ta en dry martini eller någon drink. Så det gjorde jag förstås också fick för den maten. Fick du
1: själv liksom dricka hemma med föräldrarna också eller? Ja, 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 ja. Var...
0: jag ja, som 14 år fick jag röka och, och dricka hemma. Så det hade jag mönster för det var, jag var 21 år när jag fokt i Köperhamn. Och sen efter det så åt vi. Och sen om vi inte gick ut så tog vi då. Äh, alltid rövde vi med maten och så tog vi en konjak eller likör till efterrättning som hade vi någonstans efterrättning och så tog vi, eller jag, jag tog stora drinkar efter det så jag, jag såg nog säkert inte en enda nykta i Tjöpbehamn och inte jag städde heller, att jag hade ju något otroligt liv med den alkoholen, att den styrde nog helt med att jag, jag måste alltid alltid göra det klart att jag har liksom hemma i skåpen en 3-4 öl åtminstone så att jag kan somna. Jag var helt bombsäker på att man inte kan somna utan alkohol.
1: Du klarade av att jobba fast du drack hemskt mycket också? Eller? No,
0: det, alltså, jag är mycket bra på att delegera saker. Så jag kom till firman nog först klockan 10 för att jag kunde köra för det. Jag visste det och jag försökte alltid på kvällen att klockan tio. Så, så efter klockan tio kan jag inte dricka och så tog jag alltså en drinkar. Det hade jag velat med min pappa det här. Enorma drinkar just före klockan tio. Och jag, jag vet inte alls jag, jag, jag... blev aldrig fast hur jag kunde köra alltid på morgonen till jobbet. No, så kom jag till jobbet, så hade jag kaffe. Och då delegerade jag ut de här sakerna och jag hade inte så mycket ansvar där. Det de andra skötte det så jättebra för att när min pappa dog som 52 åring och jag hamnade då in, hoppade in som 26-åring som vd så var jag ju en på den där filmen. Och de, de, ingen av de här, de här äldre människorna trodde ju riktigt att jag klarade det så, klara. så de skötte det ändå fast på det sättet att jag lekte nu. Så kallat direktör där. Jag hade vissa regler av mina vänner, så hade jag fått fina kunder, ja. Och, och det, här, och det, det betydde mycket nog för filmen, men att det här, jag var aldrig var en riktig på det sättet en det. Jag sökte med kunderna, jag fick kunder den vägen, ja. Men att jag kände aldrig det som, som en, en, att det skulle ha en jag som gjorde det. Och jag ville ju aldrig egentligen. Ta den där filmen och bli en vd. För det var ju mamma som sa efter att pappa hade rätt att höra mika. Skulle du inte kunna tänka att du ändå skulle ta över den där firman? Och det var, jag hade hårda kamper med mig själv. Att jag visste att, att jag är inte för det där riktigt. Vad skulle fanns... du själv vilja göra då? För alltså jag, jag, jag fick i Köpenhamn så, så studerade jag då på grafiska. Så där på, eh, vad heter Reprolight och det heter som... Jag var ett år på tryckeri, jag var i skiftesarbete och det tyckte jag om. Jag tyckte om att, att man såg att man satt vitt papper in och så kom det fyrfärsdryck ut. Och det tyckte jag om. Att jag skulle vilja bara en tryckare egentligen. Jag tror att det skulle nu ha varit det riktiga för mig. Att jag...
1: Så det var inte det var din grej att vara vd? Nej,
0: det var inte min grej. Och sen när jag fick hem så så då förstod jag att, att nu det här så, så är det kanske bäst att jag går tillbaka och jag anställer en vd. Jag blev pensionerad sedan som 39-åring. Jag hade en ganska bra pension. På det sättet klarade sig inte. jättebra, men jag mig.
1: Mikael Kajetski har varit nykter i 16 år. Så jag ber honom berätta hur det var när han slutade dricka.
0: Det var väl familjetryck som var så stort sedan så... Så jag förstod att, att nu, nu måste jag sluta på och dricka och jag höll mig faktiskt ett år och tre månader utan att dricka. Ja, under den här tiden så fick jag då veta att jag hade MS. Jag var, då, jag var väl då en 30, 36 år. Alltså. Och sen efter det att, att jag hade haft den här pausen på ett år och tre månader på, på egen hand så gick jag faktiskt och ett för att det fanns inget alkoholfritt. Att jag körde dem i alkoholfritt. Och då drack jag en ettansöl och så klarade jag det bra. Så om jag klarade ettansöl så kan jag ta en treansöl. Och så var det följande vecka så var det gym på bordet och allting. Och sen gick det hemstort till. Och så får jag bort. Sen backade jag så försvann jag bara till en av kumpisarnas husvarm. Och meddelade ingenting hem. Och där söpade jag bara två, tre dagar. Tills spriten tog ut och jag hade grymt där. Och så råkade min morbror faktiskt ringa till den här. Han fick, han fick på något sätt min exfru veta att jag hade i den här husvagnan. Och på den tiden var inte de här kännyckarna så allmänna men att, att min morbror fick då tag i mig i den här min kumpistelefon. Och sa att, att jag förstår att du har alkoholproblem att jag, han har ordnat ibland på Pixle-kliniken i Malakström att skulle du acceptera det här. Och då när spriten var slut och jag kände mig eländig och liten så, så sa jag att jo, jo, jo.
1: Hur var det då där på pixne -klinik?
0: Det var ett ljuligt ställe. Ja. Vi hade liksom föreläsningar på morgonen och på eftermiddagen. På min tid så kunde man liksom fara ut med en bil, så alltså de hade en sån minibuss Och då kunde man fara av Simmo eller man kunde fara på weekend till till Vasa eller man kunde fara till Replot, eller Och, och ändå var vi hamnade alltid och blåsade när vi kom hem från de här våra keiko. Jag njöt otroligt av det stället för att jag kände mig trygg där. och Hur
1: länge jag, var du där? Man det var en månad. En, en månad, må, månad. Då... skulle jag alltid
0: var där. Ja. Och, och då, det gav mig en sån styrka att jag klarade det här. Det var i första månaden så jag har varit utan att dricka i mitt hela mitt, ja jag var 14, då jag att det går nog.
1: Under vistelsen på pixna kom Mikael Kajetski i kontakt med AA, alltså Anonyma Alkoholister.
0: Där fick jag första kontakten med AA och då sa jag att jag är 10% alkoholist. Jag höll på det här det ända till den sista mötet så sa jag att jag är nog alkoholist. På på det, de att, du, är en alkoholist. det är hemskt svårt för en alkoholist att säga det högt för sig själv att du är alkoholist.
1: Efter vistelsen på pixner gick Mikael med i AA i Grankulla.
0: Så kom jag då då när jag kom med i AA ja, så det var fina människor med kostym på och jag hade en så liten, vi hade en liten röd, eh, det var en Nissan, då, en så liten hatchback och då parkerade jag mellan de här jättefina bilarna och det var mer sån BMW och så här och så kom jag då ner och det här mottagande som jag fick då när jag berättade om mig själv och så berättade jag om min, min dotter som jag, jag, hon hade födelse där. Och jag hade lovat henne att vara nykta. Och jag kunde inte vara nykta. Och jag hade gått till mitt eget rum. Jag hade samlat alla flaskor och söpt där i eget rum. Så det var hemskt. Och då, då liksom när jag berättade det här så kret jag jag hade med mig. Och jag fick en otroligt varm så här, bemötande där på, på det Tog mig och Maxen och, och så att det har också upplevt. Och så i de sina historier Som var ganska liknande mina också. Att alla vi alkoholister är vi ju hemskt. Vi, är hemskt. vi har mycket känslor i oss och det här. Och vi, vi på något sätt dränker våra känslor i den här spriten sen när det kommer, kommer till, till kritan.
1: Hur aktiv är du nu? Ja,
0: ja. Alltså jag går, jag, jag går bara i måndag. Det, det är viktigt för mig. TCP-julimånader som var det som liksom öppnade dörren och kogade kaffe och läste den där första lite de små stegen som vi har så det är nog helst viktigt men för att bara påminna sig själv om att man är alkoholist att man kan inte mitt i fara ut och bara härja för att det är det, det är ju en sjukdom, man måste ju komma ihåg att det är en sjukdom
1: det Finns suger kvar?
0: Nej, nej, det, det har nog gått det har nog det vill säga att det är de sista fem åren som det har liksom släppt helt och hållet. Och jag njuter så otroligt av det här att vara nykter för att idag kan jag till exempel gå på krogar utan att behöva dricka något. Och jag har urskojit. Jag just en kräftskiva här. Vi bjöd på snaps och vi bjöd på öl och vi på vin andra. De, de var inte fulla på något sätt. Så, de så det är
1: inte så att du liksom det att alla runt omkring dig. Nej precis. Ja. Det, det var i
0: början var det nej, hemskt det. svårt. Alla högtiderna som första maj och midsommar och alla de här som var grymt svåra att komma igenom. Då, då ville man hemskt gå att var det ingen och, och liksom, Man ville inte komma i kontakt på något med det gamla liv eller, eller gå på några fester. Man ville bara liksom titta på tv och försöka glömma att det är första maj eller, eller att det är midsommar. Hur många
1: år var det så? Att du ville undvika
0: alla sådana saker? No, det, det, det var kanske de fem första åren var alltid lite svåra. Sen bara det lätta, men att man måste vara hemskt förberedd på hur man ska ta emot det här. Och vi, just på AA, vad jag fick då alltid hjälp som har varit hemskt viktig för mig, så där gick man igenom de här sakerna, att hur man ska tackla det här. Och, och var det var var en jätteviktig ställe där, A, för mig. Tack. jag kaffe. Sådär. Jag såg vad jag till det här skolan. och jag lade föredrag för 10 till åringar om alkoholismen och det här och de var ju alldeles tagna. Och jag berättade att, att man ska vara försiktig med den där första suppen. För mig gick det riktigt illa då när jag var 14 år en halvfalska kosken. Och du börjar med det? Ja, ja, ja. Det var, det var första gången riktigt när jag på det sättet tog ordentligt med riktigt starkt brittat hemma. Kanske jag hade fått ett gasvin vin eller något så här. Men att då, Jag förstod inte att det var så, så hemskt det där. Jag slocknade ju. Jag slocknade jag på många, många, många herrastimmar.
1: Så du hade liksom riktigt alkoholförgiftning?
0: Ja, det hade jag. Det, det kan man bra säga, ja. Och det var ju att jag inte, vi, vi var på en hål och det var vatten runt. Att jag inte sen började yra och mig eller något annat.
1: Ja, så det, vad, vad tror du om det här med alkoholism? Alltså, är det så att, att vissa har, blir fast i det? det att, ja, är det så att man ja, har ja, olika ja. läggningar från början? Liksom?
0: Ja, det finns i generna antagligen. Så är det människor har de här generna som gör att de blir alkoholister. Vi kan inte stoppa det där. så Jag kan nog dricka, ja, men jag kan inte stoppa det.
1: Mikael Kajetski berättade tidigare att hans föräldrar drack regelbundet och att han själv fick dricka alkohol hemma från det att han var 14 år gammal. Men hade någon av föräldrarna problem med alkoholen?
0: Min pappa, han var nog en salongsalkoholist ska vi säga så. han klarade sig alltid på något vis till han, en nio firman. Han var en, en nio tiden på jobbet. Men att han drack nog varje dag. Och därifrån fick jag mitt mönster för hela mitt liv. Så jag tittade ju alltid upp mot människor som kunde köra efter klockan fem på dagen. Det kunde jag aldrig
1: men vad jag sa din pappa han hade aldrig någon hon inser att han hade problem med alkohol eller hade han men jag kanske? vet
0: inte han var så hemstug han var 50 20 år när han dog och det var strupkanser så
1: nej, nej men han var aldrig så han skulle vara på AA eller så nej nej nej, nej
0: nej 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 han skulle kanske bra ha behöva det med att min mamma var några gånger på Alltså sen sen när min pappa dog så började min mamma dricka hemmstarkt Och det, det var faktiskt i mängder men sen så får min mamma, sen min tal med min morbror igen, som hjälpte min mamma också att bli nykter. Så min mamma fick till Malmö. Där i Malmö finns det ställe som är mycket hårdare än det här pixnet. Och där fick hon sin nykterhet och efter det så, så drack hon inte. Jag var säkert en tio år nykter förrän hon blev Hon har gått för det här två år sedan vi kunde det här. Så, vet du vad blir det? Ja nu är det nästan två, ett och ett halvt år.
1: Ja. Hon blev ändå betydligt äldre än din pappa då?
0: Ja, hon blev 26. Ja. Hon var en hemskt viktig person för mig. Hon hjälpte mig hemskt mycket. Ja. och förstod mig på alla sätt. Och, och vi kunde diskutera också de sista dagarna ganska öppet också. Att. Så här är det nu att jag kommer nog att ha det bra. Hon visste inte om min, min juliga festbösa. Hon skulle säkert ha gillat henne hemskt mycket.
1: När Mikael Kajetski var 36 år gammal fick han diagnosen MS, alltså multipel skleros.
0: Och då tänkte jag förstås att det här, det här kommer inte att sluta bra. För att jag själv varit med och burde bordarna till MS-tillställningarna och så här För att det var min fasta som grundade, grundade MS-föreningen. Och hela vår släkt satt ganska mycket pengar in i den här MS-föreningen. Så jag visste vad det var frågan när jag fick höra dem. Att jag har MS och det var på hyxen då. Och den här läkaren frågade direkt. Hon, jag var på en sån magnetskanning Och så läkade jag ut från den där. Så kom hon att tala om mig. du, vet vad MS är? Så att jag hör du, du har MS. Det, det var en sån stor chock för mig. Men samtidigt var jag nöjd att jag visste vad det var frågan Och då tänkte jag just att, att Jesus, att det här, hur många år kan jag vara leva elever med? Efter det att jag, när jag läkade och sade, så kommer jag att hela vägen i bilen. Och, och jag hade så svarta och svårt att komma hem också. Jag, var, jag, jag, jag är så här en man som, som inte tänker. Jag grep framför barnen, framför min exfru. Om jag skulle tänka lite skulle jag kunna kanske på något sätt tempa ner. Hur gammal var barnen då? Det var en, fyra, sex, åtta. Alltså. Min exfru gjorde det så bra. Hon tog barnen till det här tv borden så satt vi alla där och så sa hon att nu är det på det sättet att pappa har MS att han kan inte mer bli någon no störtsloppskidare eller något sådant. Hon uttryckte så bra att han har så Och då kunde jag gå ännu helt bra men märkte inte på det sättet. Men att jag hade ju den här diagnosen som var då riktigt 100% procent. Varför undersökte
1: du? Du hade haft något besvär alltså.
0: Ja, ja, ja. No, det var ju på det sättet att jag, när jag drack så det här så jag gick dåligt. Jag visste att jag kan inte springa. Men att jag ville absolut inte gå till en läkare för att han skulle ha sagt direkt att då tar vi bort spriten att, att, att hör du att det här ser nog så dåligt ut. Det var först när, när min exfrus bror som är då, han är läkare så, så han passitade mig till det här magnetfotograferingen och det här och där här kom det då fram direkt.
1: Så misstänkte han då att det var det du Han
0: misstänkte jag för att, han, att jag, jag själv och min egen arbetsläkare sålde åt mig en så här sak att jag själv brutit någon någon där här muskel där och något så här. Och jag berättade om någon sån här story i Fyllan och vill att jag hade blivit fast under en sån rot och dragit drag jag bort min fot därifrån. Och på det är många år att det är jag själv som har orsakat det där men det blev sämre och sämre så det. Men det var just när då, du var i
1: Fyllan som det var värst
0: att du märkte det? Mär, det mär. Ja, ja, precis. Att det, när jag riktigt, var riktigt i Fylland så då jag omkring så det, det det var ju häftigt Jag kunde inte alls gå sen mer. Och det skulle jag säkert vara i dagens läge samma sak. Att om jag skulle dricka för mycket så då skulle jag inte hålla på benen. Jag har alldeles också svårt nu att gå på benen. Och det är ju det som är det fina i det här. Att jag har ju ingen känsla att börja dricka på nytt nu. Eftersom mina ben håller inte alls.
1: Om du inte ska ha fått MS tror du att du ska klara klarat bli nykter?
0: <laughs> det där är en svår fråga. Vad ska jag så? Det är så liten procent av oss som, är, som håller sig nyktra sen till sist och slut, Att nu skulle det ha varit svårt. Att på det sättet är det ju att jag är med för att hålla hemma nyktra Det är ganska hemskt nu, ja. så jag trodde att det skulle ta två, tre år och så. Det, det var det. Men att nu har det gått ändå så här länge. Som... Man vet väl aldrig egentligen hur
1: snabbt... Här... Nej, det finns så olika MS. Jag har ju så här
0: ljuvliga MS som, som bara tar på benen. Jag har ingen medicin för det här. Jag äter bara på det så vidare. De här medicinerna som finns mot det här sjukdomen är ganska hård så det blir alla mycket andra biverkningar sen om man börjar äta. Så har jag förstått det i alla fall. För tre och
1: ett halvt år sedan slutade Mikael Kajetskis äktenskap i chilsmessa.
0: Då var jag nere. Jag hade överallt och jag var riktigt, riktigt nere. Om någon kom emot mig och frågade hur mår du Mikael så sa jag att jag mår riktigt skit och jag sa det ett och ett halvt år. För att jag mådde skit. Och jag såg dålig ord. Jag grät hemskt mycket.
1: För att du saknade din exfru eller för att du tyckte att...
0: Jag besaknade min exfru. Jag var inte van att vara ensam. Så tyckte jag att jag hade blivit så felbehandlad. när jag är så sjuk. och oj, oj, Det var ju så synd om mig. Men att så du hade då ah, igen, som ett, ett stöd. Och där träffade jag faktiskt en man som... Det kom mycket att spela pingis med mig och så vi ringde varje morgon och varje kväll ringde vi. Och liksom han, han hjälpte mig att, att hålla på något sätt på, på
1: fötterna. Så, det, så man gör det ofta inom AA att man liksom... Ja, man städer varandra också
0: utanför den här ja, måndagen. Ja, det då finns det kunna
1: vara en risksituation just att man kan börja... Precis,
0: ja, ja, ja. Jag menar för att det är bara en gång per vecka. Det finns ju aa på andra ställen men jag var så, annars också så svårare att gå någonstans. Så. så det var ju jätteviktigt det här, just det här... Morgonsamtalen och kvällssamtalen. Så det, det är mycket, mycket tacksamma för de, de, de där samtalen. Och så kunde vi diskutera vad som helst när vi då både är båda alkoholister. Så då, jag var på jag började äta sen på Villa Breda. Som är ett, ett servicehem här, alldeles nära 100 meter från mig. Vad är då? Får regelbundet mat varje dag och god mat. Och plus att där finns ett biljardbord i nedre våningen och där finns en jumpasal för mig. Och för alla andra förstås också, men jag fick igenom det här den grannkullan att jag får jobba där gratis när jag hade en neuro, neuro, neurologisk sjukdom. Så då får man jobba gratis. Och så mycket som man bara orkar. Och sen, sen så träffade jag bland annat Åke Grandell där och, och han och hela det där bordet har nog hjälpte hemskt mycket upp det här mitt ego på det sättet. För att vi har alltid kunnat jutta med, med det här bordet och vet du, berätta hur jag mår. Och, och han har ju märkt hur, hur jag har gått framåt och hur ljuvligt jag har det idag.
1: Så det är liksom ett sådant där det finns folk som har, ni har en rolig, ett roligt umgänge där. Att ni...
0: Precis, det är, det är riktigt skojigt att det är inte bara den här maten utan det är hela det här umgänget. Som...
1: Man behöver ju faktiskt nog ett socialt sammanhang. Precis, ja, och det, det har man ju så, kanske ja. inte fall man...
0: Nej, precis om man det här äter hemma så, så, så är det ju inte, inte samma sak. Utan det är nog helst viktigt det där att du hamnar och klär på dig. Se till att du ser någon gång ut när du går och äter. Och, och, och hela det här är nog hemskt viktigt. För var det ju, jag satt alldeles tyst i de här borden och lyssnade på vad de sa. att nu det är jag som, som berättar hur jag har det idag. Jag kommer med då när första gången gick och sitta här i Åkes så sa hon, jag sa till dig, det här leder så här. Så kämtar han bara, då kom du hit bara och sitta. Och efter det sen så hade vi blivit riktigt goda kumpisar. och har hjälpt mig mycket. Han har, jag brukar komma hit och titta på tv och alltså, på filmer och sånt. Jag är en ganska stor film, tv. Jag trivs med alla där på Villabreda. Så det, de flesta känner mig och de känner mig här i Krankulla när jag går med kämpa. Alla vet ju lilla stackars mycket som har MS.
1: Ja. Du ser det och skrattar liksom, men fanns det inte innan du faktiskt, ja. du tyckte synd om dig själv? Ja,
0: alltså jag tyckte riktigt synd om mig i början och jag tror att många människor som tyckte också synd om mig och höll kontakt med mig för att de bara kunde ställa sig lite ovanför mig och fråga hur går det nu? Och vet men i dagens läge är det helt tvärtom, när jag ringer till dem så, så är det liksom är det en att fråga? Hur går det? Och så berättar jag hur bra jag hade det idag. Hur, hur fint jag hade.
1: det. här är ett samtal om livet med Mikael Kajetski. Och han har en flera gånger nämnt att han har en fest med Karola. Så jag började berätta hur han träffade henne.
0: Min fest med jag träffade jag faktiskt i Helsingfors. Hon var på en möhippa. Jag var då... På det här mummotunneln som det heter, den gamla passagen. Alltså var där i
1: centrum? No? Där i
0: centrum, ja det är mellan Alexanderskattan och norra Esplanaden. Så, så det kallas? Mummotunneli heter det. där går lite äldre kvinnor. Ja, där, ja, där är, där är Al All -All det Det är på det sättet att jag, jag har taxikort. Och med det här taxikortet så, så får jag då åka det och resa per månad. Och, och då har jag träffat olika taxichaufförer som har hjälpt mig. Jag har en Taksichauffören han mål med staget och vet du hjälp på det sättet med hemma också det är och taula som ska sättas upp så hjälp han med mål och så här to. Med mitt taxi taksikurvsvist och han har får vi till så kallade mumotunnelin och då placerar han han brukar hjälp på det sättet att han säkerat burot med och så går han efter en drinko att sejå och något med och trikkar jag brukar drickas veppeselän eller gin tonic. Ett tonic vad? Gin tonic. Tonic
1: utan gin? Tonic utan gin, joo.
0: Och där träffade jag sen Karol. Det var fantastiskt. Och då märkte jag redan då när jag tal med henne att, att i den där kvinnan är den någonting. Och jag hade bestämt att det här som. Jag, jag hade varit där då två sommar Och det här sommaren, eller den förr sommaren då henne som hade jag bestämt mig, att jag ska inte fråga någon flickas telefonnummer. Här, nummer för att, att man blir så besviken när de sen inte ringer. Och, eller om man ringer så behöver man ingenting. Men du var alla. liksom i
1: princip på jakt nu efter ja Ja, var, du... var på
0: jag Jo, jo. Alltså, du du, du
1: vill inte vara ensam helt och
0: hållet. Jag ville inte vara ensam, nej. Och, och, och samtidigt om jag träffar någon som, som det är trevligt att diskutera med. Så, så nu det är det skojigt att höra sen, senare också av, av den här människan. Men att Carola var så speciellt att jag, Bestämde jag att ta hennes nummer och så ringde jag faktiskt tre veckor senare. Så efter det sen så var hon hemsklad och hon hit och, träkor och kräftor. Och på något sätt så passar vi bra ihop. Och i dagens läge har vi det jättefint. Vi får lov oss andra i sjunde. Det här året? Ja, det här året här i
1: Är det annorlunda att bli kär på äldre dagar när man var ung?
0: Ja man är slugare man, man, liksom, man kan tackla saker mycket bättre än nu nu vet man vad man vill och liksom man, och det, det som är det fina är att man, man kan diskutera saker att, jag menar, vi har ju båda haft variansamma och det har varit riktigt trevligt. men att det här är så, så men nu är det så en, en stor rikedom det här att kunna vara tillsammans och kunna liksom uppleva saker tillsammans Istället för att sitta ensam och njuta av någonting och bara konstatera att det ser jättekiva ut och så vidare. Men man kan diskutera sen tillsammans som saker så det är mycket. Också när det är svåra situationer som vi nog också har haft och vi har liksom ifrågasatt saker så kan man alltid diskutera. Det jag tycker jag är så här, att hur det är det med det Och så har vi alltid hittat en kompromiss. Och det, det är nog min, min starka sida det att jag... Vi vill nog alltid diskutera det till slut och att köra saker till, på det sättet till slut. Att man får det uppklarat.
1: Det låter som att du skulle ha ett bra liv nu.
0: Jag har ett jättefint liv nu. Alltså Ändå var jag orolig för det här benet. Att hur länge ska jag kunna, kunna gå med. Jag har bestämt mig att jag ska jobba ordentligt. Och, och det här och göra allt så att jag, jag är bra i bra skick för, för mig och för, för Karola och för, för, för allting. Att vi ska nog ännu kunna njuta av det här. Det är, är jätteskojet.
1: Tror du att det finns något som styr oss liksom, har du någon tro eller något Jag blev faktiskt metodist
0: här på på våren.
1: Varför då valde du just
0: Men det är på det sättet att Karula, Karula och Karulas mamma och pappa var metodister. Jag så tänkte jag att det här att när släppte nyhör så på något sätt så ville jag också vara med i det Baccarola brukar göra. Och vi brukar, jag var ju fyra gånger där i kyrkan med henne och sa varför inte. Jag, jag skrev ut ur mig ur, ur, det här, ur, ur kyrkan för tre och år sedan, alltså, den här luteranska kyrka. Jag gick ju aldrig där, varför ska jag höra det och betala skatt och så vidare. Så, så det var på det sätt enkelt att skriva in, in sig i den här kyrkan, metodisk kyrka. Så det nu också det. Att, på det sättet vill jag visa att jag faktiskt menar allvar med, med Karola idag. Vi har inte samma kyrka. Och nu är det någon högre makt som styr mig också att jag kan få vara lycklig idag. Så vi brukar diskutera det här med Karola också. Att, att hur, hur är det möjligt att, att vi har funnet, att det, det måste vara någon, liksom, någonting som styr oss och som har fört oss ihop. För att vi är hemskt klara på det två.
1: Är det så att det här att det här AA, det är liksom man utgår från att det finns något som styr en? en, en
0: där i texten texterna talas det om Gud. Ja. Och då får man betrakta den här Gud, hur, hur man vill att man ja, de förvandlar till en högre makt. Då. Jag behöver inte tala där om Gud och det är också. Jag talar den också om en högre makt. Då. Det är kanske enklare för mig.
1: Det börjar bli dags att avrunda och jag frågar Mikael Kajetski om det är något han vill tillägga. Och medan han funderar så kom jag på att jag själv inte fick veta vad som hände med den här firman som han blev tvungna att ta över som 26-åring.
0: Firman gick i konkurs. Att fast jag anställde en vd som var riktigt bra men att det inom grafiska, grafiska branschen i dagens läge så är så det så omöjligt. Det bara gick inte. Min son skulle varit de 50 generationer men som du så behövde han inte är över det för att det är nog en så svår bransch. Och det är det, det här digitala världen som har ändrat, ändrat på det här trycksakstekniken och så vidare så att du kan liksom trycka för strunt pengar som kostar dynamit för. Men att, att, jag menar att här är hemskt tacksamma för, 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 för mitt liv på allt sätt att jag har, Fått bli pensionerad och kan sova mitt på dagen. Jag kan ta det lugnt mitt på dagen om jag vill, om jag känner mig trött. Och så orkar jag gå så länge som jag kan och så brukar jag sätta sätta mig. Och så hjälper om jag mig att sitta i tio minuter och så går jag igen och håller på igen. Men ska man måste komma ihåg bara att alltid sätta ner sig, ta det lugnt och så kan man orka igen. Det var just idag, för jag kom hit hem så, så var det en kille där på Villa Breda som sa att, att du har nog förändrats så på de här tre åren. Att du var nog en helt annan person då än du, en, som du ändå satt där. Det, det är skojigt att höra och jag känner mig nog hemskt. Att jag har ett bra liv och jag, fast jag är hemma så, och, och, och allt det här så, så jag är jag nog en lycklig person idag. Alla säger att nu har du ändrat dig mycket. Det är skojigt att höra.
1: Vi har hört Mikael Kajetski i Grankulla i ett samtal om livet och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström.